0: To jest gość radia Z. Dzień dobry, dzień dobry oczywiście. Witam serdecznie mojego gościa. Jest nim dzisiaj Przemysław Wipler, szeregowy poseł Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Na początek też pogodne powitanie z krótką piłką. Pytanie jest następujące do Pana i do naszych słuchaczy: Czy Grzegorz Braun powinien odejść z polityki tak czy nie?
1: Nie to wyborcy zdecydują, czy Grzegorz Brown powinien być w polityce, czy nie.
0: Nie odpowiada nasz gość Przemysław Wipler. Zapraszam Państwa do udziału w naszej sądzie. Zapraszam na radio.z.pl. Wczoraj w Sejmie, panie pośle, powiedział pan, że polityka to show biznes dla brzydkich ludzi. Co pan miał dokładnie na myśli?
1: Zacytowałem Rogera Stouna, amerykańskiego stratega politycznego człowieka, który przekonał do kandydowania na prezydenta, Donalda Trumpa, który był faktycznym mózgiem jego kampanii. On powiedział, że bardzo, bardzo często polityka to niestety show biznes dla brzydkich ludzi i trzeba o tym pamiętać. I niektórzy moi koledzy to zwłaszcza koledzy, zachowują się w taki sposób, jakby on miał stuprocentową rację. W momencie, w którym siedzimy ponad pół godziny na rozpoczęciu e, obrad Sejmu, słuchamy kolejnych wniosków formalnych, podczas, któryś, ktoś, podczas których kolejne osoby próbują różnych lepszych, bądź gorszych popisów erystycznych. E, i to jest mowa, która nic nie zmienia w naszym kraju, tylko sprawia, że ktoś ma tych swoich 5 minut. Pół minuty, minutę, tak dalej. I posłowie, którzy słyną z lansu, a nie pracy, yy, apelują do rządu, żeby się zajął pracą, a nie lansem. To, to jest właśnie przykład tego, że polityka bardzo często jest właśnie show biznesem dla ludzi, którzy nie sprawdziliby się w teatrze, w telewizji i wylądowali w Sejmie. A co pan robi w polityce? Czasami się właśnie zastanawiam. Wczoraj się śmiałem, bo rozglądałem się dookoła i sobie pomyślałem, jak w tej piosence elektryczny gitar i co ja robię tu, co ja tutaj robię. No przepraszam, mamy wielki kryzys. marszałek Hołownia powiedział
0: po tych pańskich słowach, że powinien pan wziąć do siebie.
1: Marszałek Hołownia niestety zachowuje się coraz bardziej jako e, prowadzący e, największy w Polsce e, serwis patostreamingowy na YouTubie. Słucham? Zachowuje się... Tak, Marszałek, marszałek Kołownia... Marszałek się jest No przepraszam, t, czasami e, jak soba, zobaczymy jaki jest, mówiąc językiem młodzieży, content, czyli jaka jest treść tego, co się dzieje w Sejmie, e, to się można zastanawiać, czy to jest serwis streamingowy, czy patostreamingowy i sytuacja, w której on Wszystkie obietnice, które składa publicznie, a gdy zostawał marszałkiem, obiecał nam dwie rzeczy. Likwidację zamrażarki sejmowej i obiecał nam zlikwidowanie barierek przed sejmem. Barierki przed sejmem wróciły z powodów, które znamy. była Ale to tylko na odpowiedź. jeden dzień. Kiedy była, była to manifestacja pochopna, PiSu. Była to pochopna e, e, zapowiedź. A drugą obietnicą, którą nas złożył, to jest likwidacja zamrażarki sejmowej. Konfederacja jako pierwsza zgłosiła projekt projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy i do chwili obecnej nie zaczęto pracy nad tym, e, nad tym projektem. To znaczy, że zamrażarka sejmowa jest i że nadal blokowane są projekty opozycji. Panie
0: pośle, a czy pan widział ostatnie rankingi zaufania społecznego? Wie pan, kto jest na pierwszym miejscu?
1: Jest Szymon Hołownia. No właśnie. ale wiem Ufają
0: człowiekowi, który jest na pograniczu
1: patostrymingu? Nie, ja nie powiedziałem, że on jest na pograniczu, tylko, że że to, czym on zarządza, to, co jest w tym serwisie, to, co jest nadawane Sejmu, to, co się dzieje, no to niestety często tak wygląda. Ja bardzo cenię sposób, w jaki prowadzi obrady Szymon Hołownia, Boli mnie.
0: Czy pan go
1: krytykuje? Nie, w końcu. Ja, kryty- ja powiem tak: krytykuję go za dwie rzeczy. Za to, że gdy zostawał marszałkiem, przede wszystkim nie spełnił podstawowej obietnicy, która daje podmiotowość i szansę u- u- uczciwego uczestniczenia w polityce Sejmowej opozycji, czyli nie zlikwidował marszałki sejmowej. Co więcej, głosował przeciw poprawce w regulaminie Sejmu, którą zgłosiła Konfederacja, zgodnie z którą każdy projekt, który jest składany do Sejmu w trakcie trzech miesięcy od złożenia powinien być poddany Panie pośle, pracy.
0: Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj na korytarzu sejmowym, że Mariusz Kamiński był w więzieniu torturowany. Premier Tusk w odpowiedzi na te słowa powiedział, że to jest groteska i prezes jest odklejony od życia. Kto ma rację?
1: Ja uważam, że że w XXI wieku, jeżeli dorosły człowiek, polityk odmawia przyjmowania jedzenia, trafia do zakładu karnego, nie powinien być na siłę karmiony. Podobne zdanie zawarł Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Jalo kontra Niemcy, to jest wyrok stary z 2006 roku bodajże, tam chodziło o przypadek, w którym właśnie e, skarżący się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skarżył się na to, że włożono mu rurę do nosa, przez nos do żołądka i że, że podawano mu różne środki do tego żołądka. I to był inny kontekst, ale nie pamiętam, że sprawa
0: dotyczyła dilera narkotyków.
1: Tak, dilera narkotyków, Można któremu. Włączono Mariusza któremu, Kamińskiego
0: do dilera narkotyków. E,
1: można porównywać człowieka, któremu włożono przymusowo rurę do nosa i podawano jakieś środki, nieważne czy to są środki wymiotne, czy jest to e, żywienie, w sytuacji, w której człowiek nie chce jeść i ma tego rodzaju prawo moralne od, odmówienia przyjmowania pokarmów, karmienie go na siłę jest moim zdaniem nieludzkim jest złamaniem praw człowieka. Ale wie Pan, co mówią Gdyby lekarze? Podawać...
0: Słyszeliśmy to w wiadomościach. Lekarze domagają się ukarania Jarosława Kaczyńskiego za te słowa, dlatego, że to nie jest tak, że ktoś chce się znęcać. Myślone... Izba Samorządu zawodowego. Służba więzienna musi zadbać o zdrowie i życie człowieka, który Nie przebywa wbrewiemu. w jeżdżeniu.
1: Ja rozumiem, że lekarze podają często e, pokarm, ale podają na przykład osobom nieprzytomnym, osobom, które nie mogą swojej woli wyrazić. A to mamy przypadek osoby przytomnej, która jest w stanie wyrazić swoją wolę. E, I powiem więcej, e, żeby było jasne. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że to są tortury, to ja w interpelacji którą złożę najprawdopodobniej już dzisiaj. Zapytam, czy w latach 2015-2023 były przypadki przymusowego karmienia więźniów, którzy odmawiali przyjmowania pokarmów, ile ich było, czyli czy za rządów Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy również były tortury stosowane, bo bądźmy uczciwi, ja jestem przeciwny temu, żeby kogoś karmić na siłę, kto nie chce jeść i jeżeli ktoś uważa, że to jest tortura, że to jest złamanie praw obywatelskich, to zobaczymy, czy to się działo również w trakcie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Prezes PiS powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz, powiedział, że konstytucja przestała obowiązywać, wyjściem jest taki okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem, a następnie wybory. Czy to jest realny scenariusz na dziś?
1: Konstytucja nie przestała obowiązywać. Ta konstytucja jest słaba, jest źle napisana i jak łatwo ją łamać, jak łatwo blokować i niszczyć państwo z taką słabą konstytucją, pokazał niestety dobitnie Jarosław Kaczyński, jego ekipa, a twórczo rozwinęli obecnie rządzący. Stawia pan ich na jednym poziomie nie, i Kaczyński, nie, i Tusk? Nie, nie, nie. nie. E, e, jak dalej tak pójdzie, to Donald Tusk jego ekipa i popójdą dalej, bo to, co robił pan minister Bodnar, to jest wprost łamanie prawa to jest wprost arbitralne usta- wymyślanie, że ktoś jest prokuratorem, nie jest, jest sędzią, nie jest. E, to jest wywracanie i pogłębianie chaosu Minister w Bodnar
0: mówił, że tak naprawdę z przepisów wynika, że nigdy nie został prawomocnie, czy zgodnie z prawem, powołany na stanowisko pan prokurator Barski.
1: Niech idzie z tym do sądu, bo w tym momencie, gdyby było tak, jak mówi pan e, prokurator generalny Bodnar i minister sprawiedliwości i był Rzecznik Praw Obywatelskich, to wszyscy ludzie, którzy byli, brali udział w postępowaniach w których po drugiej stronie był prokurator krajowy barski, mogliby żądać mu, halo, ten facet, który był po drugiej stronie mnie oskarżał, nie był prokuratorem, wywalamy cały proces. To jakie byłyby konsekwencje, że on nie był przez te wszystkie lata w ogóle prokuratorem. To jest, to jest bardzo agresywne wymyślanie, interpretacji, żeby, żeby łamiąc prawo swoich ludzi obsadzić na na A
0: czy są możliwe dzisiaj przedterminowe wybory? Komu mogłoby na nich zależeć?
1: Nie jestem, pewien, że, nie jestem pewien, że Jarosław Kaczyński wygrałby cokolwiek na wyborach, które by prowadził bez własnej telewizji publicznej, bez własnych mediów publicznych, bez tych gigantycznych zasobów, które płynęły ze spółek Skarbu Państwa eee, i, i faktycznie, i formalnie, bo członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa wpłacali pieniądze na listy prawej sprawy i wyjaźni, żeby
0: przegrał. A jest Donald szansa Tusk? na zbudowanie większości odrzucającej weto Donald prezydenta? Tusk,
1: Donald Tusk też mógłby się bać tych wyborów bo ewidentnie moim zdaniem koalicja, którą jest trzecia droga pod przywództwem Hołowni kosiniaka Kamasza umocniła się w trakcie ostatniego pół roku.
0: Czyli czeka nas status quo i kolejne wybory to będą wybory samorządowe europejskie. A za cztery lata wybory parlamentarne. Krótka piłka odsłona numer dwa. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Pigułka dzień po bez recepty jest ok, Tak czy nie? Nie. Nowa partia Korwin-Mikkego pogrąży konfederację. Tak czy Nie. nie? Wystartuje na prezydenta Warszawy, tak czy nie?
1: Pomidor. A.
0: Trafione, zatopione. Nie wiem, nie wiem. Nie, Ale rozważa pan, pan możliwość?
1: Powiem tak, e, tego rodzaju decyzje personalne to są decyzje e, nie palę się do czegoś e, takiego. Ale jak poproszą, e, to pan się zgodzi. E, myślę, że będziemy startować w szerszej koalicji i prowadzimy bardzo poważne rozmowy z poważnym środowiskiem samorządowym i myślę, że nie będziemy w tych wyborach startowali sami i nie będzie to decyzja nawet samej rady liderów konfederacji.
0: To są bezpartyjni samorządowcy, ugrupowanie, z którym nie rozmawiacie?
1: Nie jestem by mówić. Ale pan
0: nie demen- Dementuje.
1: Nie jestem w stanie, by potwierdzać albo dementować.
0: To teraz pora na odpowiedź czy wypowiedź. Opinie naszych słuchaczy. Czy Grzegorz Brown powinien odejść z polskiej polityki? Tak odpowiedziało 71% uczestników naszej sądy na ten moment. Nie, tylko 29%. Gorący komentarz naszego gościa już w internecie. Zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, prawie 70 czy ponad 70 71% mówi, że nie ma miejsca w polskiej polityce dla Grzegorza Brauna. Czy to jest jakiś sygnał dla pana, dla Konfederacji, dla samego Brauna?
1: My nie potrzebujemy tego rodzaju sygnałów sondażowych. To bardzo poważna kwestia jest w jaki sposób chcemy Nie robicie prowadzić... sondaży? Nie, ale powiedziałem, my nie potrzebujemy tego rodzaju e, sondaży, e, żeby podejmować decyzje. My wiemy, jaką w chwili obecnie ma strukturę Konfederacja i bardzo ważne jest to, w jaki sposób chcemy uprawiać politykę.
0: A jaki I... jest status dzisiaj w Konfederacji pana Grzegorza Brauna?
1: Jest jednym z członków Rady Liderów Konfederacji. Został odwieszony na ostatnim posiedzeniu klubu, bo został zawieszony po słynnej sprawie gaśnicowej. Czyli może
0: się już wypowiadać, rozumiem, na Trybunie Sejmowej, także w imieniu Konfederacji.
1: No, zawsze każdy z nas wypowiada się w swoim własnym imieniu. My jesteśmy partią naprawdę wolnościową i indywidualistyczną w tym wymiarze. Ale
0: ta sprawa gaśnica poszła na, waszo, na wasze konto. Poszła. Pan chciał go wyrzucić z klubu. Był pan jeden z jego najbardziej radykalnych krytyków. Przegrał pan.
1: Nie, to nie jest kwestia... Bo Grzegorz Brown został ale to jest kwestia, moim moim zdaniem, tego, co pomaga, co szkodzi Konfederacji. Podstawowym pierwszym skutkiem jego działań miało być wyrzucenie Krzysztofa Bosaka z Prezydium Sejmu, a jestem zwolennikiem tego, żebyśmy robili poważną politykę i tyle.
0: Wracając do tego, co Pan pan powiedział w krótkiej piłce, Konfederacja nie pójdzie do wyborów samorządowych sama. Dlaczego? Dlatego, że gdyby poszła sama to tak naprawdę poniosłaby porażkę.
1: My nie jesteśmy partią samorządową, my nie jesteśmy partią, która ma dziesiątki tysięcy działaczy, która ma bardzo silne, rozbudowane struktury na poziomie gminnym. My jesteśmy partią młodą, my jesteśmy partią wąską pod względem kadrowym i musimy się posiłkować ludźmi, dla których samorząd jest celem życia, to po pierwsze, po drugie Samorząd swojej istoty powinien kierować się inną logiką niż logika partyjniacko-ogólnopaństwowa. Yy, tam są ludzie lokalni, którzy mają interesy lokalne, i chcemy z nimi współpracować. Czyli tam,
0: czyli bezpartyjni samorządowcy, prezydent Raczyński pana zdaniem zgodziłby się na taki sojusz, on cały czas podkreślał, że jest między tymi dwoma biegunami, między prawicą a lewicą.
1: Ale to jest kwestia... Połączenie z
0: Konfederacją doprowadzi ja, 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 ja. do tego, że się opowie jednoznacznie.
1: Ja nie biorę udziału w tych rozmowach, nie prowadzę. Ale są takie e, rozmowy? E, tych rozmów i nie mówię, nie mówię z kim są prowadzone, ale my prowadzimy z kilkoma środowiskami ogólnopolskimi rozmowy na temat tego, by do sejmików i w dużych miastach wystawić wspólnie listy, ponieważ to są takie wybory, w których próg wyborczy realny jest 10, 12, 15%. Bo jeżeli okręg jest pięciomandatowy, to znaczy, że próg wyborczy tam jest 15%. Wyobraża pan
0: sobie koalicję konfederacji bezpartyjnych, samorządowców i ugrupowania prezydenta Siemianowic, Polska jest jedna?
1: Ja mam taką wyobraźnię, że jak najbardziej bym sobie coś takiego wyobrażał i wiem, że w różnych miejscach lokalnie to miałoby bardzo pozytywne skutki dla wyniku wyborczego.
0: Trzeba się spieszyć, no bo niewiele czasu zostało do wyborów samorządowych. Taka decyzja powinna zapaść na dniach.
1: I myślę, że na dniach będziemy wiedzieli, czy samodzielnie idziemy do wyborów samorządowych i europejskich. bo my myślimy i prowadzimy rozmowy dotyczące i wyborów samorządowych i europejskich. Ordynacja jest trochę inna przy europejskich. Przy europejskich jest taka ordynacja, która jest najbardziej proporcjonalna i można powiedzieć, dostajesz dokładnie tyle mandatów, ile głosów wywalczyłeś, masz 5%, dostajesz 5% mandatów. Nie jest tak, że w chwili obecnej my mamy najdrożej zdobyty mandat w parlamencie, bo prawie 100 tysięcy głosów na każdy nasz mandat przypada. Żadna inna formacja nie ma takiego przelicznika. To pokazuje, że chociaż konstytucja mówi, że wybory w Polsce są proporcjonalne, to w istocie przez ordynację, którą mamy wcale proporcjonalne ale one nie są.
0: Czy to, co działo się wczoraj na połączonych komisjach sprawiedliwości oraz ustawodawczej, to również show biznes? Dla wszystkich ludzi? Co tam się dokładnie stało? Pan uczestniczył w tym posiedzeniu.
1: Moim zdaniem naruszono, jeżeli ktoś wierzy w konstytucję i trójpodział władzy, to powinien szanować jedną z podstawowych zasad trójpodziału władzy, to jest autonomia poszczególnych władz, by wskazywania tego, kto je reprezentuje, jak działa. Wczoraj przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości pani Kamila Gasiek-Pichowicz odmówiła wystąpienia panu sędziemu Wyrębakowi, Jarosławowi Wyrębakowi, mówiąc, że on nie jest w ogóle sędzią Trybunału Konstytucyjnego ja, i nawet gdyby uznać, że Julia Przyłębska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczącą tego Trybunału, to on nie jest sędzią i ona nie pozwoli mu występować, by reprezentować sprawozdanie roczne za 2022 rok Trybunału Konstytucyjnego. Ja chciałem wysłuchać tego sprawozdania, chciałem się dowiedzieć jak działa Trybunał Konstytucyjny, jakie podejmuje decyzje ile ich pod, podejmuje, jakie ma problemy organizacyjne, z czego wynikają e, pewnego rodzaju napięcia w przestrzeni publicznej. I w tym momencie uważam, że nie ma nikt, w tym pani przewodnicząca, możliwości stwierdzenia, że pan sędzia Wyrębak nie jest sędzią Trybunału no Dobrze, ale cały czas podnoszą są,
0: są argumenty, że pan sędzia Wyrębak jest tak zwanym sędzią dublerem.
1: W polskiej Konstytucji nie ma słowa na temat tego, żeby pani przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości mogła stwierdzić, że ktoś, kto został zaprzysiężony przez prezydenta na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nim nie jest. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba? Roma Lokuta causa finita, prezydent za zaprzysiągł, nikt nie ma w żadnym trybie możliwości powiedzenia, że ten pan nie jest sędzią Trybunału No rząd ma inne zdanie tutaj, politycy Ale, ale nie, mówię, nie mówię o zdaniu, to jest kwestia o prawdę, bo my utknęliśmy, ty masz takie zdanie, ja mam no, takie dobrze, zdanie. Dobrze, ale wie ty masz pan, ale rządzi prawne, ja ten, kto ma władzę, no pani no, przewodnicząca, przewodnicząca jeden, jest szefową komisji. Nie powiedział jeden z posłów koalicji rządzącej z uśmiechem, że rządzi ten, kto ma służby i policję. I mi się nie podoba życie w kraju, w którym ktoś mi mówi, że rządzi ten, kto ma służby i policję i ktoś, kto mi z uśmiechem mówi coś takiego, to jest człowiek, który mnie przeraża. Ja nie chcę żyć w kraju, w którym faktycznie możesz łamać wszystkie przepisy prawa, bo ma służby i policję, a tych policji i służb namnożono tyle, że, mo, że nawet Bodnar ma swoje własne, wchodzi z własną służbą, którą stworzył Zbigniew Ziobro, które ma uprawnienia e, jak super służba. E, ma, pan mam, służbie więziennej. Mamy służbie więziennej, specjalną A co to komórkę. był za poseł? Nie powiem, nie powiem, ale no on mówił z serca. Czy pan sobie on mówił Nie, ja panu redaktorowi... Tak otwarcie, by...
0: szczerze przyznał się do tego, że rządzi nagasiła?
1: Ale ja myślę, że podobnie myśleli ludzie, którzy rządzili przez poprzednich 8 lat, ale oni szukali luk, szukali dziur, szukali miejsca, w których konstytucja się zawiesza, a nie było tak, że przychodzi minister sprawiedliwości i powiem powiem tak, pan prokurator Hernan, wiceszef prokuratury krajowej, on trafił tam za Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ja rozmawiałem z różnymi prokuratorami, oni mówili, że to jest człowiek o nieposzlokowanej opinii, to nie jest człowiek polityczny. I jeżeli ktoś atakuje takich ludzi, wysyłać ich chce na urlopy, to sprawia, że nagle w takiej prokuraturze ludzie o różnych poglądach zaczynają zwierać szek i mówią, nie, nam się to jednak nie podoba, będzie jeszcze Platforma gorzej Platforma mówi
0: wprost, pan Dariusz Baralski to jest przyjaciel Zbigniewa Ziobry i chodziło o zabetonowanie sytuacji w prokuraturze.
1: Jasne, że o to chodziło, ale to zrobili, zmienili to ustawą, zrobili to przed wyborami. Prezydent tą ustawę podpisał, weszła w życie i ukształtowali ustrój prokuratury tak, żeby ekipa, która przegrała wybory, miała faktyczny wpływ w prokuraturze. Ale nie chcę, żeby wymienić y, kumpla ministra Ziobry na kumpla ministra Bodnara, bo o to im przecież chodzi, o nic innego. A
0: jakie, w, jaki widzi pan scenariusz w relacjach między władzą, a, czyli premierem, większością rządową, a prezydentem Dudą? Kto wygrywa w tym pojedynku, który trwa już od 13 grudnia?
1: E, powiem tak, e, prezydent Andrzej Duda nie ma nic do wygrania, a nie do przegrania, bo nie będzie miał trzeciej kadencji. Prezydent Andrzej Duda Czyli jest ma... tak zwaną
0: kulawą kaczką.
1: Nie, pre, no, prezydent w Stanach na przykład, gdzie zasada dwukadencyjności, to jest zasada, że w pierwszej kadencji prezydent ma wygrać drugą, a w drugiej ma zmieniać kraj. Andrzej Duda jest w pozycji, w sytuacji, w której on mógłby, gdyby ktoś z nim chciał prowadzić dialog, doprowadzić do rozwiązania przynajmniej części problemu. Wszyscy doskonale wiemy. W Jaki że, sposób? Moim zdaniem Co mógłby
0: zrobić prezydent, a czego nie robi?
1: Moim znaczy prezydent mógłby zrobić wiele, gdyby miał partnerów po drugiej stronie. Ja się dziwię bardzo. Ale po której stronie? Po stronie obecnie rządzącej. Okej. Okay. Moim zdaniem ja się dziwię, że Szumon chłownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz grają w grę Donalda Tuska, bo i oni jako trzecia droga i my jako Konfederacja nie mamy powodu, żeby wchodzić w politykę agresji, polaryzacji i ciągnięcia e, błędów PiSu, bądź ich eskalowanie w jeszcze większe błędy ekipy Donalda Tuska, tego co robi pan minister Sienkiewicz, czy robi pan Szymon minister Czy Szymon.
0: pana zdaniem zapłaci w wyborach prezydenckich za to, co dzieje się teraz w Sejmie, na przykład z mandatami panów Kamińskiego i Wąsika?
1: Niekoniecznie, ale może tak być. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie to przesielenie. E, emocje społeczne są bardzo kapryśne. Trudno tutaj być w, w, w wnuczką, wróżką. To robi tutaj wróżką. Wnuków
0: pan jeszcze nie ma z tego nie co Nie mam.
1: Moja okay. jest starsza córka 18 lat temu. 18 okay. lat skończyła w zeszłym tygodniu, także... A korzysta pan z wróżek? Nie, nigdy nie korzystałem okay. z wróżek. I to zasadniczo. Ja wiem, że są takie rozrywki, ale to jest, no, co nie to moja jest? bajka. Nie, nie, nie pańska bajka. bajka. My równie Dobra. dobrze do tego podchodzę, jak do konchowania magii, rejki, leczenia rękami i innych tego rodzaju.
0: Dobrze. To praktyk. teraz pytania od naszych słuchaczy. Jest ich bardzo dużo, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Spada na Pana mnóstwo krytyki ze strony wyborców Konfederacji, zwłaszcza wyborców Grzegorza Brauna. Czy to nie jest trochę tak, że wszedł Pan do tej partii, wymyślił sobie, że chce 20-30% poparcia w Polsce i postanowił Pan na siłę wpasować tę partię w aktualne upodobania Polaków?
1: Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen podjęli ponad rok temu decyzję, że chcą być partią, bez której nie da się rządzić Polską, bez której nie da się rozwiązywać problemów, a nie partią, która walczy o sforcowanie progu, która ma, e, można powiedzieć, to jest tak, jakbyś chciał, masz, masz stadion Legii i jedni uważają, że wystarczy, że jest fajna atmosfera na Żelecie, a inni chcieliby, żeby sektor rodzinny również był zapewniony, tak jak chciałbym, żeby sektor rodzinny był zapewniony, żeby okay. nie tylko twardzi kibole się nie bawili Ale wybory pokazały,
0: że da się rządzić w Polsce bez konfederacji.
1: właśnie z uwagi na to, to, że był dobry plan i w ten plan wjechał z boku pociągiem Janusz Korwin-Mikke, odwalając to, co odwalał, niestety.
0: Czy, kolejne pytanie, czy przeprosi pan Grzegorza Brauna za publiczne oszczerstwa, to jest rzekomy jego atak na obrończynię świecznika i jej rzekomą hospitalizację, z tego powodu dłuższą niż 7 dni, w tym także w czasie świąt, skoro nawet prokuratura w oparciu o jej zeznania takich zarzutów nie postawiła?
1: No, gdyby osoba, która przeczytała akt oskarżenia, nie jak skarżenia, a postanowienie o postawieniu zarzutów, dowiedziałaby, że ta pani ponad 7 dni była w szpitalu, więc to jest, nie przepraszam za to, że mówiłem prawdę. A właściwie referowałem fakt.
0: Czy rozważane jest kolejne pytanie scenariusz, aby pan Braun wystartował w wyborach do europarlamentu? Przy ewentualnym zdobyciu mandatu rozwiązałoby się wiele problemów w Konfederacji.
1: Nieprawda, jeżeli, powiem tak, Grzegorz Braun jest popieczącym, nie chce i nie ma takich planów, ambicją, chcę być w polityce krajowej. Jest pan pewien? Jestem pewien, a poza tym... A rozmawiacie jeszcze ze sobą? Tak, oczywiście. Podajecie sobie ręce? Tak, wczoraj wczoraj podszedł mnie Grzegorz podał mi rękę jak najbardziej. Dlaczego nie podawać sobie rękę? To jest bardzo kulturalny człowiek.
0: Co wydarzyło się w pańskim życiu? Kolejne pytanie, że na przestrzeni lat zmienił pan zdanie o wyborcach Janusza Korwin-Mikkego. Mówił pan, że są niesamowici, a teraz twierdzi pan, że są odklejeni.
1: Nie, ja uważam, że niektórzy działacze Janusza korwin e, z jego najwierniejsi wyborcy są, nie, wy, nie wyborcy, jego najwi, nie, najwierniejsi współpracownicy. Czyli wyborcy są, są ok. Nie, no proszę. P- 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 chciałby pan p- ich przejąć? <coughs> nie, to, to jest kwestia, to, to, powiem tak, wyborców Janusza korwin takiego jest coraz mniej, ponieważ nawet w okręgu podwarszawskim wybrali Karinę Bosak. Jacka Wilka, a na trzecim miejscu samego korwin Mickego, To nazwisko, które kiedyś ciągnęło i sprawiało, że na dowolne miejsce wstawieni jego członkowie rodziny z jego imieniem i nazwiskiem uzyskiwali świetne wyniki. Sami mówili, jego syn powiedział tato, ale w ostatnich wyborach to, chociaż wydałem istotne pieniądze, mocno się zaangażowałem, to miałem wynik dużo gorszy niż w poprzednich i to, jak myśli tata, dlaczego i skąd się to wzięło.
0: Syn Janusza Korwin-Mikkego?
1: Mieliśmy tego rodzaju dyskusje, tak. Czyli tata przeciwko ojcu. Nie przeciwko, tylko jest w pewnym momencie no, stwierdzamy fakty, że nazwisko może ciągnąć, a może dołować
0: A kolejne pytanie, czy Janusz Korwin-Mikke zostanie definitywnie wyrzucony z Konfederacji? On jeszcze jest w Konfederacji?
1: Janusz Korwin-Mikke ogłosił zakładanie swojej własnej partii. Janusz Jak mu Korwin-Mikke... idzie? nie będę oceniał. Na pewno macie informacje, na pewno
0: analizujecie to.
1: Myślę, że tak jak się spodziewaliśmy idzie, czyli nierewelacyjnie.
0: Czy są jakieś postępy? Kolejne pytanie prac zespołu parlamentarnego do sprawy legalizacji marihuany?
1: Nie. A
0: pan jest w tym zespole?
1: Jestem w tym zespole. Zespół został powołany w grudniu, to jest nowy zespół, po, po drodze mieliśmy okres świąteczny, Sejm wystartował realnie tak naprawdę w zeszłym tygodniu po tej przerwie i my będziemy w najbliższym czasie pre- prezentowali i plan prac tego zespołu. A o co opozycje. chodzi w tym zespole? Co chcemy, pan chce Chcemy, chcemy depenalizacji yy, użytkowania marihuany w Polsce. Czyli chce pan,
0: żeby na przykład 18-19-latek a może nawet ktoś młodszy, mógł sobie popalać Maryśkę.
1: Nie chcę, ale to jest oczywiste, że każdy 18, 19, 16-latek w Warszawie, który chce, popala. Ale ja nie chciałbym, żeby on za to poszedł do więzienia. Mhm. Za A to, nie sądzi że... pan, że wtedy. Moje córki chodzą ta Depenalizacja
0: bier... sprawiłaby, żeby no jednak młodzież na potęgę się narkotyzowała.
1: Nie. Y, uważam, że kto chce sięgać w chwili obecnej, sięga po marihuanę. To jest używka tańsza niż alkohol w chwili obecnej. Ile pan, a to, że jest często. W... Pańska
0: najstarsza córka ile ma?
1: Mam córkę. Moja najstarsza córka za tydzień będzie tańczyła na studniówce, a Aha. druga jest w trzeciej klasie liceum. 8, 9, Obie chodzą lat do liceum ma. Batorega, który skończył niejaki mata, więc ja mam swoje wyobrażenia. Jak no dobra, to do, 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 pytanie
0: jak do ojca nastolatki, bo wciąż są nastolatkami. Czy dał, zapaliłby pan z córką marihuanę?
1: Nie, dawno skręta. Tego, Dawno tego nie robiłem. i no, no normalnie pan palił. Kilka razy w życiu paliłem, tak.
0: Ale czy dałby pan swojej córce skręta i zapalilibyście nie, wspólnie?
1: Nie, nie, nie. To akurat chociaż tak jak, tak jak z przyjemnością wezmę na kolację i winem po często. Ja tak uważam, że tego rodzaju ożywki psychoaktywne są groźne są szkodliwe, ale ja na przykład nie, nie ufam tego rodzaju e, zabawom. E, tyle. Mam dużo więcej uprzedzeń. No ale tego, to gdzie niż... tutaj
0: konsekwencja? Z jednej strony nie bo ufa pan tym psychoaktywnym, psychoaktywnych, aktywnym, a z drugiej strony chce pan depanalizacji,
1: ale posiadania. Bo, bo uważam, że krzywdzenie człowieka prawnie, za to, że popełnił błąd, łamanie ludziom życia, za to, że posiadali bądź używali tego rodzaju używek w sytuacji, w której to jest absolutnie powszechne. Znam też przypadki, w chwili obecnej każdy może mieć marihuanę, każdy jako leczniczą. Raz dostanie leczniczą z różnych powodów, to zawsze jak do niego przyjdę, może powiedzieć, tu mam receptę, to jest ta lecznicza. No powiedzmy sobie szczerze, zrobiono pewien krok, a nie ma tutaj konsekwencji i jesteśmy w XXI wieku, w którym naprawdę każdy, kto chce, może w kupić i w dużym i w małym mieście znajdzie kogoś, kto mu to dostarczy.
0: Kolejne pytanie. Polska straciła wiele sprawczości, jeśli chodzi o własną suwerenną politykę na rzecz Unii Europejskiej. Nie pytam, czy, tylko kiedy zacznie się mówić o możliwości wyjścia Polski z Unii. Tylko proszę nie mówić, że większość ludzi tego nie chce. To staje się dla nas, mówi, czy pisze nasz słuchacz, zabójcze.
1: Jeżeli... Będą szły takie przepisy jak opracowane w chwili obecnej o tym, że będzie można w całej Unii Europejskiej budować tylko domy zeroemisyjne i bardzo drogie mieszkania i bardzo drogie domy jeszcze pójdą razy dwa. Bo to na taki, o takich rzeczach mówimy, jeżeli będą kontynuowane wal, walka o to, żeby samochody były tylko e, elektryczne, nie ktoś próbuje w góry pojechać na narty i stać w korku w elektryku, który się rozładowuje, wyobraźmy sobie, że cały taki korek się rozładowywuje, są nowe problemy, e, na których nikt nie ma rozwiązań, jeżeli ideologia będzie wygrywała z praktycznym życiem, jeżeli na poziomie unijnym, jeżeli będą szły regulacje, które będą sprawiały, że Europa będzie stawała się skansenem na tle świata, to w pewnym momencie możemy być w sytuacji bez wyjścia. Ale my cały czas mamy pole do walki, ponieważ w kolejnych krajach Unii Europejskiej formacje które pod względem ideowym są nam bliskie, przejmują władzę na kontestacji tego rodzaju rozwiązań w, w europejskich. Pani premier przełomu? Meloni tak. to jest osoba, która spokojnie mogłaby być liderem naszej formacji. E, ostatnie wybory w Holandii wygrał e, radykalny eurosceptyk, który też wie, że nie jest w interesie Holandii wychodzenie z Unii Europejskiej, ale mówi, jeżeli nas musicie, to wyjdziemy.
0: E, czyli dojdzie do przełomu w czerwcu, kiedy dojdzie do wyborów. Europejskich?
1: Tego obawiają się zarówno politycy Europejskiej Partii Socjalistycznej, jak i Europejskiej Partii Ludowej. Formacje, które je kontestują, mają coraz lepsze wyniki od Hiszpanii po Polskę.
0: Kolejne pytanie. Co, co Pan robił na spotkaniu ze Stanisławem Tyszką i pewnym przedstawicielem słynnej marki tytoniowej w swojej siedzibie i o czym tam rozmawialiście?
1: Nie było takiego spotkania. To nieprawda. To Co nie piszą prawda. gazety? Nie, nie, żadne gazety czegoś takiego nie piszą. Piszą to jakieś troll konta, które są wynajmowane przez pewien koncern tytoniowy, inny Nie działał
0: Pan na rzecz żadnej marki tytoniowej?
1: Kiedyś działałem na rzecz dwóch marek tytoniowych. Obóz antagonizowanych w różnych etapach pracy i przy różnych kwestiach. I teraz już nie. Nie, nie działam. Jestem politykiem i pracuję jako polityk.
0: I nie dopuścił Pan się żadnego przekroczenia standardów?
1: Nie, absolutnie nie.
0: Ani prawnych, ani etycznych? Nie. Kolejne pytanie. Na kongresie partii Korwin, gdy Sławomir Mencen został szefem partii, mówił Pan, że w wyborach w 2023 roku wynik minimum to 20%. Czy to już pora, żeby podziękować Panu Mencenowi?
1: Nie, Sławomir Mencen jest facetem, który... Będzie startował w najbliższym czasie w prawyborach Konfederacji i mamy trzech pewnie pretendentów, jeżeli chodzi o prawybory Konfederacji na kandydata naszego na prezydenta. Ja będę wspierał go rękami i nogami, żeby był naszym kandydatem na prezydenta w wyborach prezydenckich za rok, bo uważam, że to jest facet, który będzie liderem prawicy XXI wieku.
0: Byłby lepszym kandydatem niż Krzysztof Bosa, który miał Świetny wynik, chyba zajął czwarte miejsce w wyborach w 2020.
1: Miał świetny wynik Krzysiek Bosak i bardzo Krzyśkowi kibicuje, ale jeżeli dochodzimy do o, konkurencji bosak Mencent to jest ten
0: no dobrze, ale to nie powinno być prawyborów?
1: Będą prawybory. Też o... tak wybory prawybory. prezydenckie, I tak okay. będzie. I będą prawybory i moim zdaniem różnego rodzaju e, rzeczy, które się dzieją, to to jest też za my, za, u nas, w, w naszym wewnętrznym środowisku, to jest zajmowanie też pozycji przed prawyborami. To bym bardzo ciekawe prawybory, bo mamy dwóch świetnych kandydatów. Właściwie Grzegorz Borą uważa, że on też jest świetnym kandydatem i też pewnie będzie, jeżeli... E, no myślę, że będzie właśnie z naszymi kolegami kandydował w tych prawyborach.
0: A kto będzie kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich w Warszawie?
1: Nie wiem jeszcze. Bo
0: bardzo mało czasu macie.
1: Mamy mało czasu. To prowadzimy jest kwestia ten, kilku na, dni. Na, prowadzimy w tym zakresie dyskusję i w trakcie, może być ustawowym się to rozstrzygnie. Pan nie wyklucza, że będzie kandydował. E, e, powiem tak, ja zostałem kandydatem na prezydenta Warszawy w 2014 roku, jakieś 6 tygodni przed wyborami. I wiem, że do ostatniego dnia rejestracji list, yy, taka dyskusja, taka zmiana jest możliwa, czy, czy, czy wręcz zwlekanie do ostatniej naprawdę chwili. My, ja jestem głęboko na przykład przekonany, że wybory w Warszawie one... są. St- absolutnym bastionem. To jest jak w niektórych Stanach w USA, wiadomo, że Republika nie startuje, żeby startować, bo wygrywają w tym stanie demokraci i w Warszawie akurat ma miażdżącą absolutnie przewagę Rafał Trzaskowski. Jest kwestia e, i to jest powiedzenie pewnego niepolarnego faktu, ale uważam, że musiałby się wydarzyć jakiś naprawdę absolutny armageddon, żeby Czyli Rafał Trzaskowski zakon... nie przegrał.
0: w ciąży na pasach.
1: Dokładnie ten okay. cytat miałem na myśli. E, no i, ale, ale, ale nawet powiem Tak, Bronisław Komorowski nie był tak oczywistym faworytem w wyborach prezydenckich w 2015 roku, jak Rafał Trzaskowski jest w Warszawie, ale ważne jest w jakim on stylu wygra i kto zajmie jaką pozycję, ile zdobędzie procent. Chciałby Pan zająć drugie miejsce? Myślę, to że to byłoby, to, byłoby, to byłoby wielki przełom, bo to byłaby zmiana i pokazanie, kto, ja, że Konfederacja na prawicy w dużych miastach ma dużo większy potencjał niż prawa i sprawiedliwość. No, Prawo mówi i sprawiedliwość, się, że Mariusz Kamiński
0: może wystartować w Warszawie.
1: Bardzo, powiem coś niepopularnego, zwłaszcza dla wyborców prawej i sprawiedliwości. Bardzo niesamorządowy e, kandydat i no, powiem tak, gdyby ktoś chciał, żeby w Warszawie budowało się jeszcze mniej, żeby jeszcze mniej efektywnie były prowadzone remonty dróg, żeby jeszcze słabiej były rozwiązane kwestie komunalne i żeby wszyscy urzędnicy najlepiej poszli do więzienia i nikt już w tym mieście nie chciał pracować, to to byłby świetny kandydat.
0: A ile Pan dostał głosów w 2014?
1: W 2014 roku dostałem 5,5 ponad 5% po tych sześciu tygodniach kampanii dostałem dużo lepszy wynik niż ówczesny kandydat Lewicy, który wydał kilkadziesiąt razy więcej niż na kampanię i prawie tyle, co burmistrz Guział, który przygotowywał się do tego bardzo, bardzo wiele lat.
0: Zaczęliśmy od Mariusza Kamińskiego, kończymy pytaniem również o sprawę Mariusza Kamińskiego. Czy widział pan zdjęcia ukraińskich jeńców, Ujgurów w chińskim obozie pracy, czy też zdjęcia kobiet torturowanych przez policję moralności w Iranie? Jak pan może porównywać ich cierpienie z karmieniem przez sądę byłego posła PiS, który sam odmawiał jedzenia?
1: Nie porównuję. Ktoś, kto próbuje robić tego rodzaju zderzenia, nigdy ja nie nazwałem i nigdy nie nazwałbym Mariusza Kamińskiego więźniem politycznym. Zestawianie jego z tymi obrazkami jest absolutnie absurdalne, absolutnie nie na miejscu. Ale łamanie praw człowieka i łamanie prawa jest stopniowalne, tak samo jak tortury są stopniowalne. Przymusowe karmienie człowieka jest torturą, jeżeli robi się to wbrew jego woli, z naruszeniem jego integralności fizycznej i godności osobistej. Ale dużo gorszą terminę, e, e, torturą jest to, co e, dzieje się w każdym z tych miejsc, w które zostały wskazane.
0: Dobrze, na koniec yy, sprawa aborcji i sprawa pigułki dzień po. Po co Donald Tusk rozpoczyna ten rozdział, skoro wie, że nie będzie miał w przypadku przynajmniej aborcji większości we własnym obozie rządzącym? Gdyby
1: nie zgłosił tych projektów, to pokazano by mu, że ani w kwestiach gospodarczych, gdzie obiecał Polakom 60 tysięcy kwoty wolnej, zniesienie podatku belkowego, czyli od dochodów od zysków kapitałowych, nie spełnia tych Politycy obietnic. mówią, że
0: niebawem je spełnią.
1: Że muszą na to mieć trochę czasu. Trzymam kciuki, nie potrzebują wcale trochę czasu. Gdyby teraz uchwalili te przepisy, nawet że one wejdą za 3 lata, ale teraz je uchwalili, to skończyłaby się historia. On chce dać igrzyska zamiast chleba, a tymi igrzyskami to jest właśnie rzucanie tematów polaryzujących obyczajowo i też można powiedzieć zajmuje w tym momencie pozycje, które są trudne dla w tych sprawach rozderganego między innymi Szmona Hołowni, który jest trochę w prawo, trochę w lewo, no bo dla niego nie są proste rzeczy. Jeżeli on ma być kontrkandydatem najpewniej w drugiej turze wyborach prezydenckich szeroko rozumianego obozu prawicy, to w tym momencie wylewicowi wyborcy wybiorą Donalda Tuska, bo ja nie mam wątpliwości, że Tusk będzie kandydatem Platformy na prezydenta. Tusk
0: będzie kandydatem, a nie Rafał Trzaskowski? Jestem o tym głęboko Ma pan przekonany. jakieś tajne służby w kwaterze głównej Platformy Jest głęboko Obywatelskiej? Jestem
1: o tym przekonany. Ale wszyscy że... temu
0: zaprzeczają. Ilekroć rozmawiam i pytam o to polityków Platformy, chyba pan zwariował, wrócimy,
1: wrócimy do tej e, rozmowy pewnie za rok, bo już będziemy e, w, w trakcie rozkręcącej się kampanii. Ale co przemawia nad...
0: Taką decyzję.
1: Bo Donald Tusk chce być prezydentem. Tylko nikogo o tym nie mówi? Tak, niezwany, A pan o, mówi. o tym wie, co jest
0: w jego duszy, w jego sercu?
1: Nie, ja nie, ja nie jestem w duszy ani sercu Donalda Tuska, ale może powiedzieć, czasami rozmawiam z politykami jego formacji, wiem, co myślą o Szumonie Hołowni, o swoich koalicjantach, Donaldzie Tusku i Rafale Trzaskowskim. Rafał Trzaskowski naprawdę wierzy w to, że dostanie propozycję po wygranych wyborach na prezydenta Warszawy, po euro, wyborach dostanie propozycję, żeby jednak poszedł sobie do, na komisarza europejskiego europejskiego. Ja wierzę w ten scenariusz akurat.
0: Zobaczymy czy ten scenariusz się spełni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przemysław Wibler, szeregowy poseł konferencji, być może już wkrótce kandydat na prezydenta Warszawy był gościem radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia. To był gość radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.